0: se y Esther de Amapolean, Y redes es un programa que busca resaltar A los profesionales de la moda y belleza En Puerto Rico Y hoy tenemos el honor de hablar con la diseñadora de moda Yani ¿Qué, ¿qué Gracias manita? por estar aquí con nosotras
1: Gracias a ustedes Y por tener este programa tan cool Y pues en Puerto Rico Hace falta más de esto Y estoy
2: súper Thank, Thank you. You. Gracias Gracias, eso significa Me confía Vamos <risa> pues nos gustaría como, pues, saber cómo comenzó todo eh, ¿Dónde surgió tu interés por la moda?
1: Ok, um, yo no sé si hubo algún punto exacto en el cual yo dije Tengo que ser fashion designer Pero, o sea, yo lo pienso de esa manera No hay un momento en que yo como que hice esa decisión específicos, pero desde súper pequeña estuve bien involucrada en la artes en general, eh, desde que estuve en preescolar, en, en el preescolar de la UPR, estaba en el eh, coro, eh, luego de eso cuando era teenager estaba, era parte de un grupo de baile, así que estuve mucho tiempo en el teatro, eh, siempre he sido bien crafty, he trabajado con las manos, eh, la hermana de mi papá mi tía Virginia eh, fue maestra de costura de economía doméstica y qué sé yo y siempre ha hecho muchas eh, muchas cosas manuales y siempre tiene un invento como decimos nosotros y yo creo que viéndola a ella o cada vez que la visitábamos en Ponce yo siempre tenía ese spark como de ¿Qué? vamos a ver lo que está haciendo tita Virginia nuevo ahora y pues para mí viene mucho de ahí, mi mamá, si le preguntas a mi madre, ella dice, no, eso viene de cuando tú eh, tenías recitales y te mandaban a hacerte el outfit porque siempre era como que habían tantos recitales en un año que eh, habían algunos que eran más formales y pues teníamos un vestuario y todo el rollo, pero habían otros que eran más pequeños como el de navidad y de no sé qué o el campamento de verano de baile y nos daban una t-shirt de un color y nos decían, decórala o como que, make it your own o cámbiala, hazle sí. algo córtala, ponle lentejuelas qué sé yo, así que mi mamá siempre dice, no, eso vino de cuando tú estabas en baile y tenías que coser tus camisitas y tus outfits y whatever pero como a los 13 o 14 años yo le dije a mis papás ok, I'm, estoy serious about it, quiero eh, aprender a dibujar y coser y todo eso eh, y entonces ellos me dijeron bueno, vamos a ver, te vamos a llevar ahí a Lisatón a ver si te gusta y a Carlota Alfaro y me encantó, o sea, nunca paré cogí todas las clases <risa> eh, me empecé a hacer un montón de outfits este yo también poder sus propios outfits ah, sí, sí, para mí As crear moda viene mucho de, de poder yo eh, Satisfy my need uh -huh. por lo que me quiero poner Porque o sea. de adolescente tenía muchos issues Como que yo era más chunky uh -huh. Y mi cuerpo era weird Como que tenía problemas de acné No quería enseñar como que todo mi cuerpo todo el tiempo so o sea,
0: ropa personalizada Hacía toda que mi
1: ropa Para todos los jangueos, para todos los enseñé. Eh, traje uh, de graduación de prom, me lo hice yo. Guay. Yo creo que yo nunca he
0: conocido a nadie que hace. Necesito desde ver pequeña. ese traje de
1: prom y No tengo fotos oh. en Facebook. Porque <risa> <risa> sé, no sé, yo era como que bien diferente. Okay, sí, no lo <risa> que todo era ¿no? muy pero, diferente. La hay. Pero hay fotos por ahí después. A lo mejor se a
0: enseñar. <risa> que cool! Y que estés tan... ya estabas tan focused en lo que querías Sabías lo que te gustaba sí, sí. Porque por lo menos yo esa edad Todavía estábamos que jumping
2: over the place sí. de cosas que me gustaban Yo todavía como sí. <risa> tercer año de universidad todavía estábamos, mmm, que voy a estudiar, what should sí. I do? Pero, Pero fíjate, ¿qué eh, es cool estar bien así focused, como ustedes
1: dicen, en lo que tú crees que quieres hacer por el resto de tu vida, que es como que, oh my god, sí da miedo sí. sí, pero también ahora que ya estoy en, en esta profesión, digo, coño, no tengo que ser solamente fashion designer Exacto. o sea, una persona completa, un artista en realidad, debe tener más de un eh, background o como conocimiento porque eso es lo que te diferencia a ti de otros diseñadores las Whatever it is that you do, eh, by the way, perdonen mi Spanglish o no perdonen mi Spanglish porque así, uh, así es, whatever. <risa> sí, así hacemos igual. It's okay. eh,
2: <risa>
1: pero sí, yo encuentro que la gente más interesante es la que ha estudiado o tiene como tres backgrounds diferentes porque son gente que te a hablar de lo que sea y mm -hmm, tienen sí. ideas súper eh, extended, y. Para mí esa, ese tipo de creativo eh, es
0: más interesante, básicamente. Okay, Definitivamente. Sí, porque el ser humano o sea, le gusta muchas cosas, no solamente se pide amor ahí, eh, se Exacto. nota cuando es más completo mm -hmm. el interés. Yes. Bueno, y ya que sabemos que desde pequeña te gusta eh, la moda, ¿dónde estudiaste? Sí. ¿Fue algo que es rápido cuando saliste de la y estudiaste en la universidad? universidad? Pues eso es una buena historia.
1: Eh, como les conté, estudié en, en Lisatón cogí todos los cursos de diseño y de costura. Actually, de costura, me cambié para Calle del Faro y entonces cogí allí costura, patronaje, porque ella es la dura yeah. con sus ochentísimos, pico de años que tiene, sigue allí fuerte todos los días, tú puedes ir allá a 11 de la noche y ella todavía está allí cosiendo. So, yo aprendí allí lo más que yo sé de confección, qué sé yo, lo aprendí allí. Entonces, eh, ya había terminado todos mis cursos cuando me gradué de high school y entonces solicité a la universidad, y aquí es que viene la historia interesante. Solicito a FIT, que es como que mi dream school en Nueva York, porque, oh my god, designers have to go to New York, not true. Eh, entonces, yes Entonces, yo con mi, mi burbuja de como que, Puerto Rico, tengo que ir a estudiar en Nueva York, pues solicitar a la Universidad de Nueva York y mi portafolio llegó tarde, no me cogieron y yo ahí, yo ahí breaking down, yo como que, ¿qué yo voy a hacer? En Puerto Rico no puedo estudiar diseño moda y mis papás me habían obligado a solicitar a la UPR, porque mi papá y mi mamá ambos estuvieron en la, en la UPR, mi hermana también, y ellos mm -hmm. son como que... Yupi pro yubi yubi. No. Ah, sí. ah,
0: ¿Tú en la uh, UHS?
1: No, no, Yo no. estudié no. aquí en Santurce. Ok. Ya. Yeah. Pero me hubiese encantado, hubiese estado brutal. Este, la UPR, amazing, eh, con todos sus issues. Sí. Pero es otro es, tema. Es este, otro tema. Este, pues nada, yo solicité a la UPR y a esta universidad de Nueva York que no me cogieron porque a mi puerta tal tarde. Y entonces yo dije, pues me voy para la UPR, ¿qué voy a hacer? Y cogí ese año para estar en la UP y volver a hacer el portafolio de nuevo. Eso era cuando el portafolio se enviaba por correo, ya eso no, no existe. So, el año que yo solicité y nunca llegó o llegó tarde o whatever, eh, ese fue el último año que lo tenía vía correo, correo okay. real, como que mandar tu portafolio. Entonces el año después que lo envié digital, pues me cogieron. Pero ese año que estuve en la UP, Estuvo, a mí me encantó y para mí fue como que importante Que yo hubiese estado en la VR estudiando escultura porque Porque lo que aprendí en las clases de humanidades eh, Y lo que vino después en mi vida fue como que pff, it, it was meant to be So yo yendo a las clases en la UPR y pues conociendo a la gente Y estando como que en Bellas Artes allí pues con el Corillo de Puerto Rico, pues estuvo chilling, solicito de nuevo a FIT, que fue a la universidad donde estudié, en Nueva York, y me cogen y me dicen, pero, y yo, fuck, ¿cuál es el pero? <risa> me dijeron, en Nueva York no hay espacio, pero tenemos un programa en Florencia, en Italia. Ah, ok. Oh, wow. <risa> no, pero tú <risa> oh, dije, oh, como, right. como que, se le digo a mis papás? Oh my god, me, me van a decir que no, que ni por carajo, o sea, eso era Nueva York o nada. Y yo como que, mira, mamá papi, me llegó esta carta, dice que puedo estudiar en Italia, pero yo sé que pues Y ellos, nena, vete. Y yo como que, ok, qué pues, cool. I'm going to Florence, I guess. Entonces, para mí, en realidad, yo estaba pensando como que voy a estudiar en la universidad de mis sueños. Yo ni estaba pensando que yo iba para Europa, donde nunca había ido. Un país que yo no hablaba el idioma. Era como que, yo estaba pensando, voy para la universidad de mis sueños que en verdad el campus allá es un polimoda que está nice. más cabrón todavía sí. que Faiti, o sea, FIT fichea. Entonces, ya, <risa> <entonces, risa> <me is>? <risa> yeah, y estuvo brutal, estuve allí yeah. un año, eh, después de ese año pues tenía que regresar a Nueva York porque ese era como que el currículo original, eh, segundo año y tercer año estuve en Nueva York odiaba mi vida porque no dormía, hacía all nighters todos los días, Nueva no, York es bien intenso, so, este, yo vivía en Washington Heights, so estaba bien sí, lejos. I'm siempre en South me Sí, era como que yo decía, intenso. Dios mío, pero Florencia era todo, todo tan fácil. Yo caminaba a la universidad, la comida era bien rica, las gente en bien chilling, porque yo estoy en Nueva York y me enteré que había otro programa de estudiar en Milán. No podía regresar a Florencia, pero existía Milano como posibilidad.
0: Claro. Y yo como que,
1: ¿sabes qué? Voy a solicitar. Y solicito, y ese era el año de la tesis, y entré, y yo como que, chao, oh, me voy. Chao, <risa> Entonces, eh, estuve allí el año de la tesis, cuarto año de FIT, me gradué allí, tuvimos un fashion show allí, estuvo yeah, brutal, yeah. me encantó. Y me encantó tanto que cuando solicité al internado, pues tenías que hacer un internado para graduarte, eh, me aseguré de como que estar en una, en, en una empresa en, en un, con un diseñador que tuviese la oportunidad de quedarme más tiempo, porque mi idea era como que nunca regresar. Entonces, <risa> conseguí una diseñadora que se llama Colomba Ledi, que también es profesora en la Universidad del Nava, en Milano, okay. de diseño y me encantó, o sea, el internship con ella fue brutal, después de que terminamos el internship de la universidad para graduarme, eh, hice un año más, o me quedé dos años en Milano, y me encantó, éramos cuatro personas, este, ella y tres más, yo hacía todo el patronaje, toda la costura de los primeros samples y entonces el otro asistente brevaba con la parte de producción y aprendí un mundo. Y era bello, todo donde estaba el estudio, me encantaba todo, era como que perfecto. Yo corría bici para el trabajo, Ay, todo Y pues extrañas que
2: Puerto Rico o nada que ver con
1: eso mm, Puerto Rico siempre
2: está aquí como que mm, yeah.
1: este en realidad lo que pasa es que para uno vivir en un país extranjero necesitas una visa. Entonces mi visa ya aspiraba, intenté conseguir trabajo allá, pero una persona acababa de graduar de la universidad, que eres extranjero, te tienen que sponsor. Okay. Ajá, y no pude conseguir a nadie que me sponsoreara, so dije, sabes qué, anyway, voy a regresar a Nueva York, darle un second chance. Ver si como que... No siendo estudiante. Exacto. ¿sí? Yo dije, eso era porque no tenía vida y era estudiante y qué sé yo, so déjame darle un second chance y regresé a Nueva York. También porque quería trabajar corporate, ver cómo era ese otro lado de la moda porque sí. siempre he trabajado este, con... Like local designers. Exacto. Como aquí en Carlota, con la diseñadora Colón Ballet y eso. que so, regresé a Nueva York. Y mientras estaba trabajando, haciendo internships y eso, también estudié en SBA cogí unas clases de Continuing Education que no tenían nada que ver con moda, eran de como de <risa> curating, art curating. ah, ah sí I me, perdón, no, yo quería eh, estudiar eso. Está súper cool, eh, me encantó uh -huh. porque, como dije ahorita, te abre la mente a como que Everything. tener cosas diferentes que no sean siempre de moda, porque mm -hmm. si tú eres diseñador y solamente buscas inspiración en la moda, vas a seguir creando lo que ya está already Exacto. in the market o sea, so yo como que quería coger estas clases que tuviesen que ver con otras cosas y pues sí, también cogí clases de continuing education de moda pero más en el área de manufactura y entonces pues que es totalmente diferente al diseño es como nada que ver eh, pero me encanta porque yo soy súper técnica y perfeccionista así que esas clases de technical design y de producción, manufactura y todo eso me vinieron súper bien también. Así que eso en los estudios... ¿Qué, ¿Qué pasó? El, el Italia, hello
2: New York, sí. también, hello Puerto Rico. ¿Y, sí. y en Nueva York,
0: aparte de coger esas clases... de esa clase, ¿también trabajaste allí? Sí, eh, mi
1: primer internship, que bueno, so yo decido irme a Nueva York estando en Milano, digo me voy para Nueva York, y envío un montón de resúmenes todos los días, así ah, como cuando uno se gradúa de la universidad mm -hmm. y así como, como que <ríe> todos los bueno, días bueno, como no te emails, literal pues <ríe> yo, a través de la diseñadora de Nueva York, conseguí un interview con Princess Schooler y a través de los sin emails que mandé conseguí uno en Theory entonces nice. yo me dieron fecha para los dos y el de Theory era como que no flexible era este es el día te vemos allí y yo como que fuck so eh, decido que okay, pues gotta pack my things and go y así mismo hice empaqué todo mandé unas cosas para Puerto Rico eh, Bukié el flight y llegué como que a Nueva York un día a las 8 de la noche al el otro día a las en la 10 de la mañana tenía las dos entrevistas oh, yeah. y Princess Yo Y un jet
0: lag también Yo estaba, yo estaba tan como que <risa> high hi, 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 whatever.
1: Entonces fui a las dos interviews Espléndido, me cogieron en los dos oh, eh, Pero el momento de la verdad Uno pagaba y el otro no yo uh -huh. como que, esto en Nueva York Necesito pagar la renta eventually Cuando me consiga un apartamento Porque en ese momento me estaba quedando en el couch de un pana Y entonces Pues me fui con Theory Porque, believe it or not, Princess Cooler No pagaba, o sea, era como que Pa' crédito y yo Ya me gradué, y yo Pues es sin pagar, y yo como que, that's illegal uh -huh. so, That's illegal Y nada, me fui con Theory Que pensaba que como que Ay, son bien boring, qué sé yo, todo es como tan business, pero wow, aprendí un montón de como que terminaciones y pues como de soy perfeccionista pues yo estaba ahí como que oh, mirando la ropa todo el no. tiempo, wow, qué brutal es esto. Y pues estuve allí eh, tres meses en diseño, porque los internships usualmente son tres meses, tres meses en diseño me quedé. By the way, esos tres meses fueron, literal, Devil Wears Prada. Era como oh, wow. de, Me trataban horrible, me mandaban en... En vez de Coffee Runs, era como que Juice Runs. Era sí, beta Juice hell. Press. Ajá. Y yo con the una day. bolsa así como de 30 juices, yo... What the fuck? Así que cuando estuve... Fue horrible. En, en diseño, fue horrible. Pero después... Eh, se abrió una posición de, en Product Development y ya yo estaba como que crawling my way a so Product Development be, Sí, right porque on. era como, era super hands-on tú estabas en el taller donde cosían todas las piezas el día entero y oh, yo como que, es que, that's sí. what I want to see yo no quiero estar comprando el jugo Getting a este tipo uh -huh. O sea definitivamente. <laughs> <laughs> <fuck?"> so, <laughs> en total estuve seis meses allí y después de eso, eh, hice... Uh, Estuve de temp en Marc Jacobs en el área de knitwear y denim, también en product development. Y después de eso. Ah, después de eso trabajé en Amazon eh, de stylist. Sí, eso fue como que bien. Out of the blue. No tiene mucho
0: que ver con
1: moda directamente. O sea, sí tiene que ver sí. 100% con moda, pero no en diseño. Mm
0: -hmm. eh, ¿Y cómo fue esa experiencia haciendo stylist? Eso fue,
1: eso fue bien cool porque trabajando en Theory market Jacobs, sí son corporaciones de LVMH y todo eso, pero esto es como que la compañía, tú sabes, Amazon mm. has everything, mm. y es gigante y crece todos los días, yeah. y pues estar allí, que era como que una mini parte de lo que es Amazon, era solamente el Fashion Studio donde toman las fotos de las ropas que tú compras online, pues era como... Era bien eye-opening. Estaba super cool. O sea, es, ¿No fue como overwhelming? Como pues no, porque la gente es... Bien chill. Tratan de ser lo más chill posible okay. dentro de un corporate environment. Okay. Eh, el estudio gigante, habían Imagínense ustedes que hacen creative direction y fotografía mm -hmm. y eso. Eran 25 estudios pequeños. O sea, <risa> pequeños. Los pequeños, <risa> porque había otros que eran gigantes y eran uh, así como que uno al lado del otro, así ta 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 Habían como tres, cuatro filas de un montón de estudios uno al lado del otro uh -huh. lo que los separaban eran unas cortinas y tú lo que escuchas es clic, clic, click todo el día porque están tomando fotos como no, que front, stop. back, detail Side. shots, Ajá, detail. todo eso, el wow. día entero Hay un break de media hora, es intenso, es como que You only have a 30 minute break y entonces para el lado de la stylist, pues es como que tienes que estar vistiendo, steaming, eh, buscando zapatos. Tienen unos fashion closets donde están como que los accesorios, zapatos, belts, medias, t-shirts, whatever, que es con lo que parean También. las piezas que venden online. Uh -huh. Y pues allí, no sé cómo estuve dos años, porque después del primer año estuve, eh, me sentía ya como tan worn out, estar parado el día, no me habían... Este, subido de puesto y pagaba bien, pero era freelance al final mm -hmm. del día. So, habían días que trabajaba nueve días corridos, como habían días que trabajaba. me llamaban una vez en la semana, so era como que Sí, claro, era algo consistente. Exacto, eso era como un una relación <risa> como un como un Sí, un toxic relationship, relationship. <laughs> Es que me llamaban nueve días con un shoot de nueve días y yo Oh my god, yes Y ganaba un montón de chavos y después como que un mes después me llaman Un día solamente en una semana y yo Fuck this, en verdad Y después, sí. hey, mira, te necesitamos uh -huh. <laughs> Y luego so, de y dale. Yo como que pues, en verdad, esto no es diseño pues, Ganaba súper bien, pero pues yo estaba como que ya, en verdad Tengo que volver a design So, eh, después de ahí, pues, volví de nuevo a Small Designers, porque no quería bregar con Corporate. Sí. Y trabajé con una diseñadora eh, pequeña en Dumbo, que hace caftans, oh, yeah. y las telas son importadas de India. Ella es half Italian, half Indian, y entonces yo la ayudaba con el patronaje, cosiendo, y eso, eso fue bastante chilling. Siempre trabajar en un espacio más pequeño, aunque tienes más responsabilidad, es mucho más relax que como que tener Están tres, cuatro jefes. Yeah. Sí, sí. Y sí, ya,
0: yeah, yeah.
1: both. como que sabes fue. Uh -huh. y ya para
0: entonces, ¿habías comenzado tu marca de Yael okay. Pérez?
1: So, mi marca, yo yo comencé a vender en 2009, so, estamos ya 10 años in. Pero, wow. pero oh. ha sido como que, o sea, en 2009, yo me gradué de high school y mientras estaba en Carlota de Faro haciendo mi traje de prom, entró Karen, la de Camoli, ¿sabes? se llama okay, Camoli? Yeah, sí. Pues ella ha tenido tienda toda su vida y eso fue cuando se mudó al frente de Carlota de Faro. Exacto. Y ella entró ahí al taller como que buscando designers y qué sé yo, y ella como que ¡Ay, me encanta lo que estás haciendo! ¿Por qué no vendes aquí? Y así fue que empezó. Yo empecé en Camoli. No fue algo que yo busqué, fue como que ella entró allí y dijo: ¿Quieres vender? Y yo, ¿why not? So. ¿Y, eso
0: y acabé
1: como, de graduar de,
0: de, de high school? Oh, so wow. era como
1: que yo dije: Pues como este año no voy para el pues déjame hacer algo relacionado con lo que yo quería hacer. Y uh -huh. empecé ahí a vender eh, mi ropa, mi marca, YAYI. Antes se llamaba otra cosa, o sea, Yagi siempre, ve. pero era como ve. que Yagi Exclusives, algo así, ah, bien sí. <risa> <risa>
2: Pero, pero... Pero igual sí. estabas, acabas de salir de High School tipo, Exacto it's, it's good Como que yo hubiese hecho algo <ríe> súper arrago es. Eso probablemente
0: estaba súper
1: <risa> sí. um, Pero uh, sí, ha evolucionado gracias a Dios Jesus, oh my God Y cuál <risa> fue como um, que
2: De idea inicial de cuando te graduaste de High School Como que ¿qué era lo que tú tenías pensado Versus el middle of it Y después the end Not the end, but where oh. you at right now
1: Pues...
2: ¿Cómo como 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 ha evolucionado esa
1: idea? Pues como había estudiado en Carlotta del y en Lissadon, que son ambas diseñadoras que eh, hacen lo que se le llama traje de ocasión o whatever, como que special occasion, mm -hmm. eh, pues yo pensaba que eso era, que tú hacías trajes para el runway, y eso era lo único que yo había experienced, pero una vez entré a FIT a la universidad, mm -hmm. me di cuenta que, Existe otro mundo de la moda que es como que más accesible, más comercial. O sea, hay como siete categorías dentro del comercio de la moda y podríamos estar aquí hablando también otra hora más uh -huh. de eso. Pero yo como que, yo dije, pues yo voy a hacer, voy a tener una atelier y hacerle trajes a las clientas. Y así empecé, además de estar vendiendo en camoli, hice algunos trajes de prom y de, de grabación de mi vecina, ¿Sí? cosas así. Y como que no me encantaba, era una presión como bien, es entre que le tienes que hacer el traje específicamente como te lo pide la o clienta, estaba, es como yeah. que y mi creatividad donde está, y lo otro era como es bien time consuming, o sea, tú le das el 100% de tu, ponle tres días que te toma hacer esa pieza a esa una clienta, y yo dije como que, pues, no sé, quiero ver qué hay más allá. Entonces, mm -hmm. la primera evolución, o sea, eso fue Chapter 1. Chapter 1, Jackie <laughs> yes. Chapter 2, que fue cuando hizo la primera evolución, fue cuando tuve que hacer la tesis de la universidad. Pues, estaba en Milano y ellos te dicen, ¿en qué tú quieres hacer la tesis? Que es diferente de cómo la hacen en Nueva York, porque en Nueva York es como que todo el mundo va a, hacer, va a trabajar para algún designer que ya existe pues Allá era como que, what do you want be? Y yo como que, I want to be my own designer. Y quiero estar en lo que estoy haciendo ahora, que es como que un poquito más accesible, comercial, whatever, etcétera. O sea, hacer mis propias colecciones, presentarse al público. Si te gusta algo tú lo compras. Uh -huh. Entonces, hice rebranding de todo. Es como que logo nuevo, como que eh, no tenía el Instagram, pero hice website, todas esas cosas y esa fue la primera evolución. Ahí cuando regreso a Nueva York, que empecé a trabajar corporate, yo como que tengo que hacer algo of myself porque si sigo trabajando con otros diseñadores me voy a convertir en ellos.
2: Exacto. Mm -hmm. so,
1: yo como que sigo con la idea de que quiero tener mi propio brand y mm -hmm. hacía algunas piezas pequeñas, algunas amigas y qué sé yo, pero
0: ya no vendiendo no. en camoli, ya
1: Ajá. Estaba... Ya, no, ya no estaba en camoli porque estaba, o sea, Exacto. estaba abroad, no Exacto. estaba en Puerto Rico, eso paró después de como que el tercer año de universidad, eh, y ahí yo dije, ok, pues eh, si esto es lo que voy a hacer, pues tengo que comenzar a trabajar eso, y también estando en Nueva York, todo el mundo que llega joven, Necesitas buscar un trabajo, sí, pero haces lo tuyo on the side, porque estás en Nueva York por una razón.
2: Mm -hmm, yeah.
1: Sea que quieres ser un artista y estar en tal galería, ok, pues empiezas como art handler, pero a la misma vez haces tu arte on the side o exacto. tienes tu taller. Y nunca paran de...
0: ¿no? Exacto, a lado. sí,
1: y es un constant hustle, pero you make it. <risa> Y pues yo estando en Nueva York y haciendo esas piecitas, pues me movía, hacía mis proyectos y colaboraciones y qué sé yo. Pero third evolu bueno, second evolution, third chapter, <risa> fue cuando.
2: El libro.
1: <risa> cuando regresé a Puerto Rico, ahí fue que yo como que todas mis amigas locas, o sea. Ah, ponte las pilas, abre ese Instagram ponte a vender, haz esto y lo otro y yo como que se okay. <risa> sí. y, o sea, ya lo tenía cooking up el año antes de regresar a Puerto Rico porque estaban mis planes, yo estaba como que me quiero ir de Nueva York, no puedo bregar más cada vez que voy a Puerto Rico me monto el, a la, al avión a llorando como oh, que vale. Ah, so, yo, yo estaba como que me cooking igual, up. pero
2: sí. es que yo voy a Nueva York so. <risa> Pues para mí es
1: como Love and Hate, o sea, agradezco haber estado allí claro. y aprendí un, un montón. montón, pero era como que me estaba comiendo, tengo un par de canas porque estuve en Nueva York. O
0: sea, que yo tenga
1: que ir obligatoriamente a la clase de yoga porque tengo demasiado estrés de que si no voy a la clase de yoga como que me voy a morir. Eso no, no es un lifestyle. Yeah. Mm -hmm. o sea, es como que en Puerto Rico la calidad de vida, o sea, con todos los issues que hay aquí. En verdad yo me siento, sí. si mi stress level estaba por aquí antes, ahora me siento como que por aquí. Close okay. to the bottom. Sí,
0: no, uno nunca está como que... Sí, completo. no, totally. no es que sí.
1: como que súper millonaria y nunca trabajes, mm -hmm. a lo mejor... Ahí. <laughs>
2: yeah. No worries in the world. <laughs> No veas las noticias.
0: <risa> Todo Exacto. Eso. Pero, pero pues, nosotras también nos hemos fijado en que, o sea, sentimos que tu persona es como una extensión de tu marca, porque tienes como que ese unique look como que...
2: Una de Un cara? brand. ¿No?
0: Pues, ¿tú sientes que eres parte, una extensión de tu brand? Como que para tu marca. Pues, yo creo que mi...
1: Marca, o sea, lo, la visión de mi brand es como la fantasía de lo que yo quiero que en mi vida sea. Ok. So, cuando ustedes me escribieron como que, mira esto es lo que te vamos a preguntar. Uff, yo me fui ahí como que <risa> <risa> en, un dark, oh, en un dark hall pensando en un, un montón de cosas y llegué a esta conclusión. O sea, yo sabía esto más o menos ya. Este, que es como que aparte de ser piezas de ropa, moda, whatever, es mucho un sentimiento y eh, lo que yo trato de portray con mi brand es, este, te lo voy a explicar como si fuese un cuento, es como, es bien nostálgico, yo estando fuera de Puerto Rico ahí comienza como que esa nostalgia de eh, estar lejos del mar, el mar donde yo nací, porque Estando uh -huh. en Nueva York, pues está Coney Island, está Rockaways, sí, es Los whatever, no mismo.
2: es lo mismo. You, like, y en <risa> Italia mismo.
1: también hay un montón de playas brutales, bellas, y me daba la escapada cada cuánto tiempo para estar cerca del mar, pero viene ajá, viene de ahí de como que la nostalgia de no poder estar 15 minutos de la playa, eh, como lo estoy en Puerto Rico, o... Este, ahora más bien que estoy en Puerto Rico es como la persona imaginaria, el personaje imaginario que se pone mi ropa es alguien que vive en la playa y que siempre está como que la piel le huele a bloc y el pelo lo tiene salado y la ropa está como desgastada de, de estar en el sol todo el tiempo y eso es alguien que vive como que en el mar. Y eso es como, no es mi alter ego, pero es lo que yo quisiera para mi vida. Yo quiero estar en, en la playa todo el día.
2: <risa>
1: y pues, pero como hay que trabajar, pues entonces
2: A yo lo ofrezco. A la persona alter persona de tu ropa.
1: Exacto. Lo, lo ofrezco así para el, el comercio, la gente que compra mi ropa, eh, que se sientan así. Yo quiero que se sientan así cuando se pongan mi ropa. Y pues esa es como que la idea que trato de llevar, como
0: que alguien que vive cerca de mar. Qué lindo, me, la, me encanta. Lo me <risa> que define una super definición y concisa de que yo siento en la de mi yeah. lindo
2: Y hablando de, de este mismo flow of ideas, ¿cuál es, o sea, cuál o quién o what es tu inspiración? Aparte de lo que acabas de decir.
1: Pues el mar mayormente, eh, y culturas eh, que están también así cerca del como que el año pasado, ah no te conté que trabajé también con artistas, cuando estuve en Nueva York, eh, que ahí regreso como que a mis roots de escultura y eso, trabajé con un artista por un año que hace escultura en tela, eh, así que yo le hacía como que la construcción, coserle las piezas y todo eso. entonces con él tuve la oportunidad de ir a Grecia y ahí vuelve okay. a este tema, o sea, fuimos a Grecia porque él tenía un opening, una feria, un, sí. show, okay, un show, un solo show en yes. una galería y oh, wow. nos llevaron dos semanas al estudio oh, okay. a Grecia. Right, no. so, ya yo como que, okay, mi background es en, en el Caribe eh, estuve tres años en Italia y pues siempre iba al mar allí porque es, es diferente que en Puerto Rico, allí hay piedras cuando tú vas a la playa en vez de arena y entonces esto ya otra visión más como que voy a Grecia y veo cómo es el mar allí, la playa y tan es como eh, rude, es como fuerte pero a la misma vez bien gemado. So eh, La palabra correcta es, es harsh. Es como harsh porque se ve marrón todo y todo en piedras, como que las estructuras, la montaña, aquí todo verde, allá era como que muchas piedras. Y la inspiración, pues viene de todas estas culturas que yo he visto mientras he estado viajando que tienen eh, esa, ese aire marítimo. Este, también he ido a Lisboa que también es súper marítimo, brutal. Eh, estuve un día solamente de layover pero ese día como que lo exprimí yo apenas dormí, estuve en la calle todo el día <risa> sí y entonces pues de ahí viene mucho la inspiración pero yo creo que la conexión entre como que mi personalidad y lo que es la marca viene de que las piezas de mujer que yo hago yo me las fito a mí misma so, son cosas que yo me puedo poner si yo no me lo puedo poner o. Oh, hice el patrón y, y el sample y me lo puse y no me gustó y nunca llegó a la tienda pues no, no soy yo okay. así que viene, yo creo que viene de ahí como que a veces me siento bien selfish porque llevo un montón de diseños a la tienda y hay cosas que como que vienen solamente en size petit que es como mi visión, eh, mi clientela es así de este body type más petit y entonces como que las chicas en las tiendas me dicen, mira, pero tiene este diseño que a la gente un poquito más grande le gusta o como con más boobs le gusta, pero no le sirve. Y pues ahora que estoy en este mercado en Puerto Rico, digo, ese es otro target y tengo que pensar en esa gente también. Entonces pues trabajo con otra patronista que me hace el grading y pues hago las piezas más grandes, etc. Trato de pensar en es que otros cuerpos en sí, porque... I mean, sí, me encantaría hacerle ropa a todo el mundo, de todas las edades, de todos los body shapes, de todos los gustos, pero la realidad es que yo no soy Forever 21 uh -huh. y tengo que tener un mercado específico. Claro. Y por eso uh -huh. es que existen diferentes diseñadores,
0: porque si todos hiciéramos lo mismo, pues, ¿cuál es el punto? Uh -huh. Y también usted te puede si hacer todos esos tamaños que te cogen tiempo, puede ser que no se venda. Exacto, que
1: sí, y actualmente yo hago todo, así que... It's a one woman show. Exacto, como oh. en like mi Instagram. Ah, de verdad es. Literal.
0: Con tu Pero... Instagram
1: like. Yeah. Yeah. <laughs> Pero un montón de trabajo y yo lo hago todo sola. Yo hago eh, la búsqueda la research, eh, diseñar, eh, hacer los patrones que me encanta, coser los samples ir a comprar las telas, cortar las telas, coser las piezas, es como que bien labor of love. Y ya mismo voy a tener que buscar ayuda porque, o sea, yo sola sí, no, que, no que, voy a poder crecer. Sí, sí, no, pero yo
0: creo que está yendo muy bien. De hecho, la próxima pregunta que tengo es ¿Cómo es ese proceso creativo de llevar
1: idea a la pieza? Eh, todo el mundo trabaja diferente. Todo el mundo tiene diferentes este, inspirations y maneras de trabajar. Hay gente que le gusta eh, inspirarse por las por la telas y hay gente que le gusta buscar physical inspiration o visual o lo que sea. Eh, o oh, hay gente que diseña y ya. Yo, a mí me gusta, lo que he encontrado que me ha funcionado es que... Hago mucho research de arte, pero también de los viajes, así que no me quedo en Puerto Rico, no me puedo quedar en Puerto Rico si quiero ser alguien innovador, tienes que salir afuera y ver las cosas que hay y pues yo, mi primer step es viajo, eh, no exactamente on purpose porque el viaje de Grecia me inspiró un montón a la, a con la colección de ahora, inconscientemente como que yo fui a Atenas para este trabajo y entonces terminé en una tienda de telas compré un montón de telas allí que me las traje en el, en el avión en la maleta y después y eso fue el año pasado, en verano o sea, ya ha pasado un año después de eso en abril también di otro viaje a, a la...
2: vi que recientemente
1: fui a Copenhague entonces okay. todo el mundo me había dicho mal. Ah, Tienes que ver lo que hay Y yo, ok, boom Fui a los stores Y me medía todo lo que me gustaba Aunque no me lo fuese a comprar se me quedaba weird, no me gustaba, whatever Le tomaba fotos so, Me ponía las cosas, le tomaba fotos Para buscar como que idea, Sí, y sí y como tintura. Muchas veces eran como los closures De las cosas que me okay. gustaban so, Yo decía, ok, este closure me gusta Le tomo una foto para A lo mejor lo uso después sí, ¿Qué sí. Sé yo, para Entonces Entonces eh, fui también al salón del móvil en Milano que no es nada de, de moda, pero es diseño de objetos, eh, industrial y allí como que viendo los colores nuevos, materiales nuevos que de nuevo no tiene nada que ver con Exacto. moda, pero es como te estaba diciendo ahorita o sea, no puedes buscar todo el tiempo de inspiración dentro de la moda porque ha seguido haciendo lo mismo Exacto. que ya otra gente ha hecho y pues de ahí ese, ese es como mi primer step de research, después de research me siento y dibujo, este, también busco inspiración online como todo el mundo, yeah. hay veces que te falta como que un last spark, sabes, tienes que ver lo que está en el mercado, lo que está vendiendo también para saber mm -hmm. un poco claro. qué es lo que quiere la gente, porque... Yo puedo hacer un montón de cosas que a mí me gustan, pero no a todo el mundo le va a gustar. Eh, so son muchos steps. Research de diseño, veis que está en el mercado. Eh, y entonces ahí, cuando ya tengo los diseños y la inspiración y todo eso, me siento y escojo las telas que ya he estado como que guardando, saco todo así mis racha de telas que he traído de diferentes partes del mundo y digo, ok, esto me gusta y ahora tengo que usar estas poquitas que tengo para buscar o algo similar en tiendas de Nueva York o utilizar ya las telas que ya tengo super manga que es como uh -huh. que el algodón y el lino uh -huh. que siempre lo uso como para complementar o, o para piezas base y de ahí Hago el patronaje, que eso me tarda, qué sé yo, como... Depende de lo que sea la pieza. Eh, dos o tres patrones el día. Trato de, como yo soy la que hago todo, trato de simplificar, pero dentro de la simplificación eh, tener un poco de elegancia y de enfocarme, súper enfocada en las terminaciones, como que... A mí me encanta que la gente como que desapercibidamente, o sea, de lejitos no sé y te acerca y dice, wow, mira esto, como determinaron la manga o qué sé yo oh, donde tienen zipper, no sabía que había un zipper o lo que sea, so, eso, esos little como que
2: details,
1: gifts, yo les digo, mm -hmm. como que, que tú lo digas, ay, pero mira dónde tiene eso, eso me encanta, y mm -hmm. bueno, ya ahí me siento y rompo cosas hasta que mi cuerpo no me deje. Uh. <laughs> Sí.
0: Wow, ¿Y como cuánto tiempo te toma así, así como
1: que toda una pieza? Eh, cuando lo tengo planchado ya. Cuando este, ya tienes el patrón hecho. Ajá, cuando ya está la, el patrón hecho, las telas las tengo en stock y todo eso, que es cosería. Eh, en un día puedo coser de dos a tres piezas, igual okay. que los patrones. Depende de cuán complejo sea. Por ejemplo, este traje me toma la mitad de un día. So, por la mañana hago este traje y por la noche puedo hacer dos camisas. O sea, por la noche, digo yo, después del mediodía. <risa> <risa> es que muchas veces trabajo como hasta las nueve de la noche porque, pues, sí freelance life. Sí, <risa> tienes que hacer tu propio horario. Exacto. Pero sí. trato de aprovechar lo más que yo pueda. No es super bueno trabajar tanto sí. para tu cuerpo, sí. pero cuando eres un startup, estás sola sí. eh, y you really love it, lo tienes que hacer así, no hay sí. otra manera.
0: Sí, es que ser freelance es bien difícil, es que mucha disciplina, es la disciplina porque todo, mucha gente le gusta la idea de ser freelance, pero toma mucho. Que sí. la comodidad de tener como un horario y que dejes tu trabajo en ese lugar sí. y, como que, y sabes que
2: te vas a ganar eso pues como que también tiene sus beneficios. Exacto. Hay muchos pros y cons
0: en Sí, sí. Entiendo.
2: Y habíamos visto que tenía, habías hecho varias colaboraciones. ¿Crees que las colaboraciones son necesarias? ¿Te gustan? Totalmente.
1: A mí me encanta. Hay algo que aprendiendo en Nueva es como que el, la comunidad así, el sharing community. Allí está WeWork, eh, que es como que un coworking space. Hay un montón de, de grupos de diferentes cosas en las cuales la gente se ayuda y para mí la colaboración siendo un one-woman show es bien importante porque yo puedo hacer todo de mi marca en cuestión de diseño y producción, pero yo no soy fotógrafa. Uh -huh. Y si necesito fotos para Instagram o hacer como que un website, pues necesito buscar ayuda. Y aparte de eso, también es que uno tiene que abrirse al trabajo de otra gente y muchas veces otra gente necesita de ti también. Uh -huh. Y cuando uno está así rodeado de, de diferentes creativos, uh -huh. se llegan cosas súper bonitas. Y para mí, por eso yo para mí como la colaboración es súper importante, la hago siempre con todas las colecciones, hago alguna colaboración de algún tipo, lo que sea. Eh, me encanta que me contacten como que otros tipos de creativos y me digan, ay, quiero hacer esto, vamos a colaborar con esto, otro, va. Wow. Me encanta porque entonces yo también creo ideas nuevas en mi mente para futuras colecciones o futuros proyectos o lo que sea así que desde que empezó ya allí hace tiempo antes de que hiciera todo el evolution eh, siempre he colaborado este, he hecho <risa> Me están saludando desde <risa> afuera. Las chicas de Luca. <risa> este, en la calle de Taft, by the way. <risa> este, so, sí, eh, recuerdo haber hecho un video hace tiempo, cuando estaba el. Yo me acuerdo seis, de ese video. No, de, Madrid, el de María y tu ¿Cuál?
2: ¿Cuál? El de. Era el que eran varias mujeres. ¿O eres
1: otro? Antes de eso, eso fue en el 2016 Así después uno con Zenith y okay. con Will Aleman Que era okay. un video, era como un love story de, esta, uh -huh. de una pareja, de como que dos personas que no sé Que se veían todo el tiempo en Santurce en la calle Y nunca como que coincidían para hablar pero se gustaban y se veían por ahí. Y eso lo hice con un fotógrafo que ahora está en Texas, Boricua, se llama Félix de Porto. Y eso estuvo bien. Cool. La música la hizo Caleb Calloway, que uh, o es sea, uno entiendo. de nuestros DJs de aquí de Puerto Rico, eh, sí. que es panito también. Después de eso, en 2016, con el rebranding, hice ese proyecto eh, que fue con un videógrafo que se llama Daniele Sarti, que es italiano pero vive en Nueva York. Y ese fue bien cool, ese me encantó. O sea, sí, fue como probó, una producción de tres días, eh, fue con mujeres creativas eh, boricua en Nueva York. Y que además de ser que tengan su propio brand y todo eso, también eh, tienen su full-time, I mean su part-time job. O sea, son freelancers and creatives puzzlers. hustlers exacto, no sé. como a
2: nosotras <risa> como nosotras estamos Soy <risa> yo,
1: yo, yo conocí todas estas mujeres en Nueva York, eso es una de las cosas que me encantó conocí tanta gente creativa, boricuas que yo aquí no había conocido o como que sabía de ellos que ella tuve la oportunidad de como me que conocí, ser ¿no? bien de ellos y, y pues allí en ese video estuvo Carla de Isleñas, antes de que tuviese Isleñas sí. este... Está Mara Corsino, que es fotógrafa, super dura, la amo. Mara Tuve a Veraiva, que es bailarina, eh, Claudette, de Claudette Jewelry. Y eh, ¿a quién más tuve. Ah, tuve a Ilia Isale, que es ilustradora y tuve a Cristina Agustini que es set designer, super chula, todas ellas la amo. Entonces hicimos este video que era como recitando un poema de Julia de Burgos que también era una hustler mm -hmm. y ese video me encantó. Eh, además de eso, de hecho, como que siempre trato de hacerlo diferente. Como que no voy a hacer un video todos los años, no voy a hacer un shoot todos los años. O sea, las fotos son importantes para el Instagram, pero así como de una colaboración dirigida a cada, eh, a cada colección es lo que trato de hacer y que sea en un medio diferente. Okay. Antes de ese video, hice como un zin, un, un mini Ajá. magazine. Eh, ese también um, creo que me acuerdo Que fue con Natalia Viera que Le es oradora ¿No? Exacto, con sí. su paquita Ese fue como que ya ahí, cuando yo regresé a Nueva York y dije Ok, está bien, me voy a poner las pilas, voy a hacer esto <risa> so, Ese fue el primero ¿Y qué más hemos hecho? Ahora estoy como que... Hmm, ¿Qué es lo próximo? ¿Cómo lo voy a ejecutar? O sea, no quiero seguir haciendo lo mismo si sí. ¿sí tienen idea, yeah. hit me up. Yeah.
0: <risa> yeah. <risa> eso es chévere, porque siempre está reinventando y está... Keeping it fresh. Ya, yes. yeah. Yeah. eso me encanta. Y yeah. en Puerto Rico hay
1: tantos creativos, es como sí. insane. Es increíble en verdad. Yeah. Sí. Que
2: esta isla como que para gente creativa. Sí. Es literal. Yeah. Yeah. Una
0: concentración de yeah. Gente yeah. creativa.
2: Uh -huh. Es bien difícil de conseguir outside, I guess. Um, y qué le dijeras, o sea, qué consejos le dieras a personas que quieren eh, ser diseñadores de moda. Um, el diseño de moda es bien,
1: eh, no sé decir fuerte, es bien demanding. So, para ser diseñador de moda, tienes que tener en mente que hace un montón de trabajo. Así que You really need to love it. Y tienes que ser bien. Eh, no aplicado, pero. Eh, ahorita dijiste. Disciplinada. Zapata. Sí, disciplinada. Así que a mí, obvio, me encanta el hangueo. Y janguearía jueves. No. Más <risas> miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Eh, con <laughs> el día de descanso. <laughs> yeah,
0: pero vendrí. la realidad es
1: que. I mean, yo tengo 28 años. No es lo mismo que cuando estaba en college. Eh, pero aparte de eso es como que si no eres disciplinada esa, eso es lo que diferencia a un creativo making it y otro que no lo está doing it es como que actually doing it es como, por eso es que el lema de lema de qué se dice no, de, que, el quote de Nike es, es tan real es sí, como que just do it. literally you have to do it if you don't do it you're nobody mm -hmm. so eh, Yo los o es que esa es la diferencia, porque yo <risa> conozco un montón de gente que, pff, wow, yo digo, coño, si esta persona se pone las pilas, estaría arrasando <risa> <risa> pero pues, eso es lo que diferencia a alguien que como que está successful y otro no, y tampoco es como que sea un workaholic, never have a life, no, porque, ¿sabes? Que y, hay que, y <ríe> hay que saber
2: diferenciar claro como que sí. y tenerlo bien bien mm -hmm. definido uh -huh. que no como que que no los mezcle uh -huh. y que no dejes perder uno por tener el otro Exacto. y viceversa sí uh -huh.
1: pero hay que trabajar el jangueo espera como que hay veces que yo digo ay estoy paga hoy como que me voy a dar una beer y en verdad voy al jangueo y como que digo diablo en verdad se queda en el taller cociendo, porque es el mismo hangueo siempre, yeah, es como no, nada sí. cambia yeah, sí? así. So, a menos que sea como que pues, un show ahí de alguien que quiero ver o whatever, mm -hmm. pues ahí yo hago la excepción, pero hay veces que, mira, si te falta coser dos piezas más, yo soy like, do it, y después janguea a mí me encanta, yo soy como que media soft destructive a veces porque yo hago como que, ok, no voy a trabajar hasta que tenga un deadline y tengo ahí la colección ya diseñada y estoy como que, ay, pero tengo estas otras cosas que hacer en mi situación ahora mismo, entonces como que me dice una amiga fotógrafa, me dice mira hoy para Puerto Rico, esta Mary by the way, me okay. dice, mira hoy para Puerto Rico eh, esta fecha, va a tener la colección nueva ready? y yo, "Ah, me faltaban como que dos o tres semanas, en una semana diseñé, compré las telas, hice todo eso, la semana después hice todos los patrones y en la última semana que estuve cosiendo literal hasta la mañana del shoot, pues I wow. made it work, tú sabes. So,
2: yo hago eso, yo como que, okay. Sí, like, tú como que
1: tengo un deadline. It. Ajá. Sí, sí. So, si sabes que te quedan dos piezas por el coser, yo like do it y ya y sales de eso,
0: como que no lo dejas no ahí en tu mente como ajá, que mira, y, y que no se acumule. Que,
2: seren,
1: ajá, que no se acumule todo. Entonces, dos cosas más que son words to the wise. Una es eh, calcula tres veces el tiempo que tú crees que te va a tomar. En la moda, yo digo, como que cuando estás cosiendo, por ejemplo, si tú crees que te va a tardar dos horas, en verdad te va a dar tardar seis, eso como que calcula extra, porque siempre pasa algo como que se te olvidó comprar el zipper y son las ocho de la noche, la tienda ya cerró, tienes que ir mañana, como que cosas así, uh -huh. o se te rompió algo, se te acabó el hilo color negro, whatever, como que... Siempre calcula más tiempo de lo que tú piensas que te va a tomar Y mi último wise to, I mean, Word to the wise <risa> Es este, eh, en inglés como que When One one closes, another one opens yes. Y yo he pasado eso un montón de veces Y estoy ahí como que, ¡Ah! por unos minutos Como que, ay, ¿qué voy a hacer? Me pasó esto Pero después como que, sí, no te I gather up Ajá. Y digo, ¿sabes qué? esto pasa porque tenía que hacer esta otra cosa o como que qué bueno que me pasó esto porque ahora tengo tiempo para hacer esto y es como que no, no, don't take it too seriously o sea, mm -hmm. no te feche eh, no que todo pasa por una razón pero hay una solución siempre hay una solución siempre, o sí. como que se si te dañó algo pues utilízalo o invéntate algo nuevo con eso que te pasó o, o qué sé yo, como que
0: no, don't freak out Sí, es todo en perspectiva. Exacto. Como lo veas la situación, pues gente que después pues, por eso se bloquea y se encierra en eso. Sí. Pues, sí. Y eso pasa con el tiempo. So, como, sí, muy. No se puede pensar así, y así no no se Sí, muy. Bueno. Muy wise. <risa> <risa> qué bueno. Pues también te quería preguntar qué es para el futuro de tu marca. Ya ahí No vamos a esperar que Okay. 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 <risa>
2: Pues eh, el futuro de ella allí es que Creo que vamos a empezar a gritar el coffee oh. Y quiero que se escuche Sí <risa> 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 One break Estamos con un break, please. Please. <risa> Porque están coffee grinding <risa> <risa> Sí Ahora <risa> ya Sí,
0: estamos bien
1: okay. okay. <risa> Pues eh, Estoy lanzando Ta, 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 ta. Eh, una colección de ropa de hombre. O sea, no lo quiero dividir de lo que es Jalie, porque no hay división. O sea, igual yo haciendo esas piezas de hombre, yo dije, ah, me encanta esto, me encanta esto, me encanta esto, y me lo pondría igual. So, me pasa lo mismo cuando le compré ropa a mi novio. Ah, y yo todas las veces que tengo un novio es como que, ay me regalas esta t-shirt. Yo quiero estos shorts, tuyos Como que, whatever. Sí, lo pensé como que en una colección de hombres inicialmente, porque pues tengo muchos amigos que... Que me piden, como que... me si necesito ropa. Exacto, como que, ay tú no vas a hacer ropa de hombre. Esa es como la pregunta de los 100.000 chavitos. Pero también porque hice el Market Research y siento que
2: hace falta. Hace sí, falta, definitivamente. Un
0: rato y como, o sea,
2: hay un montón
0: de, de no, maestros. No,
1: Ahora estoy como que, peer pressure. Pero... Eh, por ejemplo, como que hay un montón de marcas que hacen t-shirts o que hacen ropa urbana y están bien cool, pero algo más mínimo, más normal, qué sé yo, como que más lo que que yo encuentro que es bastante como... Te lo puedes poner para el trabajo, te lo puedes poner para el jangueo, para el brunch, para ir a casa de tu la mamá de tu novia, whatever. Este so esta es la idea. De, voy a lanzar esta próxima colección que tiene ropa, eh, ropa para hombres, ropa para mujer o para ambos. Um, estoy super excited porque yo nunca había, o sea, una vez había tratado de hacer ropa de hombre pero no, no. tan in-depth uh, como no ahora estoy Siempre había sido como que yo me he de hacer esto y hacer esto? Ahora es como que I'm doing it Y pues esta, esta semana ahora estoy trabajando las piezas nuevas de mujer Te eh. <risa> Eh, entonces pues estábamos esperando porque la puerta aquí ustedes, no, ustedes solamente hey, ven right. esto pero esto es un small coffee shop además de ser un, una radio estación y pues <risa> eh, anyway so sí estoy todavía pensando cómo lo voy a lanzar pero ya estoy en, en esas right. últimas partes de crear las piezas nuevas so espero que sea al final de este verano puedan ver algo. Yeah. Las fotos de la ropa de hombres se hicieron, super. Eh, en dos semanas, o en una semana creo tengo el shoot de la ropa de hombres. so Eso es lo que viene por ahí ahora y espero como que en el futuro cercano seguir expandiendo. Definitivamente me tengo que mudar a un espacio porque donde estoy ahora es súper pequeño, es como que el cuarto de, un cuarto de, en la casa de mis padres. Eh, así que estoy como que super tight y pues eso es lo que viene
0: de ya oh, bueno. super <laughs> me encanta very excited man.